0: Mesa de Contratación, el podcast de gobierno y analítica pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valores estratégico. Buenos días, tardes o noches. Eh, os doy la bienvenida a la mesa de contratación, el podcast en el que hablamos con expertos y expertas de la contratación pública sobre los retos, desafíos, problemas, técnicas y todo lo relacionado con la contratación pública. Eh, constituimos la mesa de contratación y, y en este primer programa estoy encantadísimo de tener conmigo a, a mi amiga y toda una experta en la materia Pili Batet Pilar Batet, que es la jefa del servicio de contratación de la Diputación de Castellón, y además de eso es, es una referencia influencer lideresa de la contratación pública con una participación enormemente activa en diversos foros digitales ayudando a mucha gente a encontrar su camino y recientemente eh, colaboradora como experta en la comisión de, de contratación que ha montado la Generalitat Valenciana para todo el tema de la gestión de los fondos Next Generation. Muy buenos días para mí, tardes para ti, Pili, ¿qué tal estamos?
1: Hola Sergio, bien, muchas gracias por invitarme, bueno, sobre todo por esta presentación que has hecho. Yo creo que has dejado muy alto en listón y a ver, si ahora, a ver si ahora decepciono, ¿eh?
0: Qué va, que va. Seguro, bueno, desde luego la, la gente aquí viene a escuchar lo que tú tengas que enseñarnos más que cualquier presentación que yo pueda hacer y, y no hago más que, que poner las cosas a la altura de, de lo que hay, ¿no? De todo este trabajo y toda esta significación que tiene todos los esfuerzos que que haces eh, tanto en tu blog como en, la, en tu blog la parte contratante, no lo olvidemos, cuñita publicitaria, la parte contratante, eh, como eh, en las diversas comunidades en las que participas dando consejos. Y te he traído hoy en calidad de, de experta por doble banda, en calidad de experta en contratación y también en calidad de experta en todo este vendaval que se nos viene encima de los fondos europeos, Next Generation, esta gran comilona, este gran menú que viene de, de contratación y, y de acción pública tan crítica para, para la recuperación económica, ¿no? Eh, es, es el momento de estar a la altura y, y no va a ser fácil porque la capacidad de, de digerir todo esto, eh, de, de mascar sin que se nos haga bola, es, es complicada. Y por eso queríamos empezar contigo porque además es un tema de máximo interés para, para las personas que escuchen esto. Así que bueno, sin más dilación, pues lo, lo primero que quería preguntarte es ¿qué, qué supone para la contratación pública la gestión de los fondos Next Generation y, y el Real Decreto 36-2020 y toda la adaptación que hay con todo el tema otra vez de la contratación pública y demás. Cuéntanos. <risa>
1: Bueno, pues como tú dices, la Unión Europea ha adoptado un plan de recuperación sin precedentes. Eh, además de reforzar las líneas financieras, el plan plurianual ¿no? que, ya, que ya tenía para 2021-2027, pues ha puesto en marcha eh, otro programa, otro instrumento que se llama el de recuperación Next Generation, que, bueno, que va a implicar que España va a recibir más de 140 millones de euros. Bueno, eh, me parece que, que esta iniciativa europea es fundamental, me parece de lo más importante que, que ha hecho la Unión Europea, ese es un paso trascendental, claro, se va, se va a movilizar muchos recursos, entonces es una oportunidad para España que no puede dejar pasar, pero aparte es un reto. Y es un reto porque mmm, España es un país que no viene aprovechando todos los recursos que le ofrece la Unión Europea. No es ágil contratando, no es ágil con las subvenciones. Entonces, eh, pues ya, ya venimos de una situación en que España no aprovecha, no aprovecha esos créditos. Y la verdad es que nos hace mucha falta porque estamos en un momento en un momento de crisis económica sin precedentes y, y, bueno, y es clave para la transformación de, del modelo económico español. Eh, además es que, como dice la Unión Europea, esta recuperación tiene que ser verde, digital, inclusiva y social. Todo eso no hay que perderlo de vista. Entonces este Real Decreto, el 36 barra 2020, pues ha recogido una figura, una figura que, bueno, nueva, los PERTE proyectos son proyectos de carácter estratégico, son proyectos tractores de arrastre para el resto de la economía, para mejorar el empleo, la competitividad de nuestro país eh, frente, frente a la Unión Europea. Bueno, esto, estos pertes dice el Real Decreto, que van a exigir una colaboración público-privada. Yo creo que hay que entenderla en el sentido más amplio posible. ¿no? Cualquier tipo de colaboración público-privada, ¿no? no en un sentido estricto de la ley de contratos. No, en este caso, no se trata de repartir fondos. No es un plan E. ¿vale? Se trata de... de, de Realizar proyectos que tengan un resultado de transformación. Uh -huh. Tiene que transformar nuestra sociedad, nuestra economía. ¿eh? Entonces, bueno, pues es un reto importantísimo y claro, bueno, pues para la contratación pública va a suponer mucho más trabajo, una cantidad de recursos que hasta ahora no teníamos. ¿Y eh, qué es lo que toca? Pues dotar de agilidad a los procedimientos, que es un poco lo que se ha pretendido hacer con este Real Decreto
0: 36-2020. Claro, esto, esto es, es otro cambio de reglas en el mundo de la contratación pública, ¿no? Yo, yo no llevo tanto tiempo, porque soy soy más joven de lo que pueda parecer, pero ya es el tercer cuarto cambio de reglas de la contratación pública y y quizás un poco distinta a lo que se había llevado los últimos años, ¿no? En el tema de, de transparencia, de medidas de control y demás, hemos pasado desde el azote de la corrupción, ¿no? A la necesidad de gestionar esto a una velocidad de, de espanto, ¿no? Quizás sí. es, es el cambio más gordo, ¿no? Que veo yo, al menos en, el, en la operativa, la contratación o...
1: A ver, la verdad es que mmm, cuando los que esperábamos al Real Decreto nos quedamos un poco despagados. Porque además empiezas a leerte... Eh, la, los antecedentes y, bueno, parece que te va a dar una solución a los problemas increíble que esto va a ser rápido, veloz y, y no es así. No es así porque, bueno, estamos limitados por, por lo que marca la directiva, por nuestra propia ley. Mm, a ver, hay cambios, hay cambios de interés, pero no son cambios revolucionarios. ¿eh? Entonces, ya. Pues qué es lo que, que, que ha hecho este Real Decreto Ley, bueno, pues elevar, elevar los umbrales para utilizar procedimientos más sencillos. Que ¿eh? Eso, pues es una medida buena. ¿eh? Uh -huh. eh, lo que pasa es que en este tipo de, de proyectos tractores, pues ya veremos si podemos utilizar a lo mejor. No es el instrumento idóneo un procedimiento simplificado, sino que nos tenemos que ir a procedimientos más complejos, como concesiones, como asociaciones para innovación, comprar pre-comercial, otro tipo de procedimientos. Luego también eh, es muy interesante que se reduce el plazo que tienen los, los eh, licitadores para presentar el recurso administrativo especial que yo creo que, que sí que es importante, que hace falta, porque es que su tres semanas con los brazos cruzados, parecía un, un, un tiempo demasiado largo. Es una medida interesante. Bueno, pues te, te alude a utilizar el medio propio, pero, pero, a ver, cambios sustanciales no introducen. Tenemos que partir de allí. ¿eh? Eh, el Real Decreto no nos da armas eh, maravillosas, revolucionarias, no.
0: Digamos que en vez de, de, de cambiar el, el coche completamente, ha ajustado algunas cosillas para ir un poco más cómodos, un poco más rápido, pero tampoco el coche da para lo que da, ¿no? Claro,
1: hablando de rapidez, se me olvidaba la posibilidad de, de utilizar el procedimiento de urgencia, que, que es lo que hace por pues, reducir los plazos a la mitad. Pues bien, pero tampoco es automáticamente, porque acaba de salir un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa uh -huh. que dice que esa declaración de urgencia no se puede hacer con carácter general, sino que hay que hacerla eh, caso por caso y justificándolo viendo en el expediente. O sea, que, que, que tampoco... Mmm, que seguimos un poco como antes, uh -huh. pero bueno, mmm, pues con algunas cosillas interesantes, pero pero que son, eso, medidas mm, menores.
0: Ya, ya, eh, bueno, pues, y en, en la práctica, aparte de, de este estos pequeños cambios y demás, ¿qué, ¿qué os supone a los departamentos de contratación? Porque, a fin de cuentas, sois el, por quien va a pasar gran parte del juego, ¿no?, de todo esto y demás, a fin de cuentas, sois quien, quien asiste, quien... Eh, procede, quién y demás, a un montón de, de, de demandas y demás. ¿Qué, ¿Qué os supone a vosotros?
1: Pues mira, Sergio, eh, real, en realidad, contratación es un ente instrumental. Eh, ah. Aquí o se trabaja en equipo o desde el departamento de contratación pues no, no podemos hacer gran cosa. Quiero decir, de contratación depende de la intervención, depende de secretaría, depende de los... Eh, órganos eh, de las áreas promotoras de, de los contratos, entonces tenemos que ir todos de la mano. Eh, ¿qué, vamos, eh, qué, ¿Qué podemos impulsar desde contratación? Pues podemos impulsar el, el, el trabajo en equipo. Pero por nuestra cuenta no podemos hacer nada. Somos un ente instrumental. Dependemos de todos los demás.
0: Claro, claro, pero, pero aparte de, de, de eso, que lógicamente, claro, es un trabajo de, de coordinación en el que, digamos, entiendo que tenéis que estar más, más proactivos a la colaboración, ¿esperáis una mayor demanda, cambios en la manera de trabajar o...? o...
1: A ver, tenemos, tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo porque aquí hay nuevos retos y nuevos retos donde... Eh, pues hay que adoptar eh, maneras, formas de trabajar eh, que no sea lo de siempre o sea no acudir a los mismos procedimientos de siempre sino que tenemos que, que acudir pues a lo mejor a otros modelos que están menos explorados Tenemos que okay. a, algunos contratos necesitarán hacer consultas preliminares al mercado que no se están haciendo y necesitamos utilizar procedimientos más innovadores no el, el abierto de, de siempre. Claro. Entonces, claro, desde contratación, pues sí que podemos intentar eh, reconducir los temas, dialogar y, y sentarnos con, con las partes implicadas para, para intentar eh, eh, poder cubrir esta necesidad de una forma, de una forma eh, como quiere la Unión Europea, que, que en realidad pues seamos... Pues, eh, que seamos más verdes, más digitales, más sociales, todo eso lo tenemos que implementar en la contratación pública y para eso pues hay que cambiar eh, incluso la forma de pensar en eh, las administraciones públicas donde sigan eh, con la mentalidad de que el precio tiene que valer el 50 o el 60% mal vamos. Nos vamos A lo mejor hay un contrato que sí, que está todo súper bien definido y que el precio va a ser fundamental, pero en la mayor parte de los casos no va a ser fundamental el precio. Entonces, hay que cambiar un poco eh, la forma de pensar y, y adaptarnos a las nuevas circunstancias.
0: Claro, claro, es un poco esto de pensar fuera de la caja, ¿no? Quizás dejar un poco la, la contratación más tradicional, más como se ha hecho toda la vida, e intentar buscar el recurso más, más adecuado, ¿no? Para cada caso.
1: recursos más innovadores. Eh, sí. Claro, eso no se hace ni en un día ni en dos, pero sí que desde contratación, eh, pues podemos influir en, en el diseño de estos procedimientos, eh, pues más innovadores y, y y donde se tengan en cuenta elementos que hasta ahora pues no se tenían en cuenta. Claro,
0: claro. claro. Eh, ahora quedaros con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario de publicidad muy, muy interesante y volvemos enseguida. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bueno, seguimos aquí con Pilar Batet y hablando sobre cómo, cómo es el, el futuro de la contratación a raíz de los fondos Next Generation. Y quería preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que tendrían que prepararse las administraciones públicas para, para adaptarse a este contexto? Ya has mencionado el trabajo en equipo y, y salir de recursos, pero ¿qué, ¿qué tres ideas ves tú como básicas? Para, esta, para dar esta esta nota a esta altura que, que nos exige la situación.
1: Pues mira, en primer lugar, detectar los cuellos de botella en cada entidad. ¿Dónde están? Porque y, y se puede hacer fácilmente, y más ahora que licitamos electrónicamente, que la administración es electrónica y tenemos. Eh, tenemos... Eh, la capacidad de detectar dónde se para un expediente y por qué. Entonces, hay que analizarlo y ver, a ver, ¿se está parando en intervención? Pues a lo mejor intervención necesita un refuerzo. ¿Dónde se está parando? ¿Hay un recorrido intermitente entre eh, secretaría e intervención? Pues oye, pues a lo mejor es que están haciendo... Eh, habría que repartir las funciones mejor y no, y no duplicar esfuerzos. Entonces, eso es importantísimo, porque... Eh, aunque la ley cambie, si no cambiamos las personas y nuestra forma de trabajar, eh, eh, la ley no nos sirve para nada. Eh, tenemos que ver cada administración donde tiene el problema y, y acometer en cada administración ese problema concreto. Y, pero claro, es que, eh, no sé, parece que no hay mucha voluntad muchas veces de buscar esos cuellos de botella y ponerle, y ponerle límites, y si no lo hacemos esto no va a salir bien.
0: Si claro, no, no hacemos porque ese esto esfuerzo. yo, yo sí, sí me lo encuentro muchas veces que, que se pone a buscar un, un donde hay problemas y, y muchas veces en las organizaciones esto se toma como un ataque o como una crítica no y no no siempre la gente está, pues, cuando se habla de hacer este tipo de revisiones o de tener en cuenta, no se toma como algo para mejorar, ¿no? Quizás sea...
1: Efectivamente, pero es que a lo mejor en el departamento donde se para les haces un favor detectando que hay falta personal y que hay vale. que reforzarlo o que hay que cambiar el sistema de trabajo que no, que no eh, es ágil para nadie. Bueno, pues, oye, estas cosas eh, son importantísimas porque eh, cuando tú... ¿Eres capaz de, de tramitar un contrato abierto en dos meses y otra administración lo hace en cinco meses? algo hay La ley es la misma. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Eh? Eso, eso hay que solucionarlo. Eso como primera cosa. Luego... Eh, Cosas que hay que hacer, pues hay que ir mentalizándose, planteándose eh, cosas, ¿no? Por ejemplo, la reestructuración. Esto, esta llegada de fondos va a suponer pues eh, que algunos departamentos se van a ver bastante colapsados de trabajo. Pues hay que ver desde personal cómo se acomete. Si puedes reorganizar al personal, eh, re, o sea, movilizarlo al mismo que ya hay, de unos departamentos a otros. Si, si hay que hacer una contratación por programas, que eso incluso el Real Decreto pues lo, lo cita, no eh, utilizar esta figura... Hay que plantearse eh, cómo se va a retribuir a la gente experta que, que no se pueda obtener de una bolsa por, por de una bolsa de, para, para una labor ocasional, sino que necesitas gente experta. Bueno, pues a lo mejor hay que remunerarles si hacen más horas, o sea, si, si hacen una jornada doble, eh, la cuestión es que el trabajo tiene que salir. Entonces, hay que pensar cómo vas a remunerar a esa gente. Estaría muy bien hacerlo por objetivos. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí, todos sabemos que esta forma de remunerar correcta, pero, pero se hace muy poco. Está, está muy poco implantada. Bueno, pues a lo mejor es el momento de planteárselo y, y hacer la prueba. Y si luego funciona, pues dejarlo como como sistema normal eh, de retribución ¿no? eh, luego también hay que plantearse acciones formativas ¿eh? sí. porque bueno, pues habrá muchas personas que no sean expertas pero que tienen que saber de, la, de ciertas materias, tienen que saber de, de fondos europeos de cómo justificar los fondos europeos uh -huh. eh, hay, hay una guía eh, mira, la tengo aquí al lado, una guía de, ¿dónde está? Eh, de la Unión Europea eh, guía práctica de contratación pública para profesionales sobre cómo evitar los errores más comunes en los proyectos financiados con cargo a los fondos estructurales y de inversión europeos. A ver, toda la gente que vaya, todo el personal que vaya a trabajar en es, con estos fondos tienen que tener claro cuáles son los errores y cómo evitarlos. ¿eh? Claro. Y tienen que tener ciertas nociones de, de justificación eh, eh, de, tanto de contratación como en subvenciones en, en materia de la Unión Europea. O sea, que, que ahí por delante ya se puede ir trabajando con formación, por lo menos programando la formación, cómo se va a reestructurar eh, el personal, los cuellos de botella. Hay que ir pensando en crear un comité político de seguimiento de estos proyectos y un comité técnico, un comité técnico eh, que esté encima de cada proyecto porque si no vamos a tener claro. problemas.
0: Claro, o sea, que básicamente podríamos decir que por un lado eh, un tema de revisión y, y de mejora eh, en, en el conjunto de la organización, un tema de... Cambio en la manera de, de retribuir para aumentar el compromiso de las personas y la formación eh, aparte de, de como instrumento, aparte de un mayor control, ¿no? Estos serían los, los pilares fundamentales que realmente también son un poco reformas que o cosas que tenemos pendientes desde hace un montón de tiempo en la administración en, en España y que, mira, a lo mejor puede ser un, una manera de, de darles un paso. Esto es Mesa de Contratación. Hablando de otra reforma que tenemos pendiente, ¿qué, qué papel crees que juega la, va a jugar la digitalización en, en todo esto? Porque a fin de cuentas, en teoría estamos en tiempos de contratación electrónica, eh, uno no tiene por qué irse muy lejos ni pasar muchas horas buscando en internet para encontrar sitios en los que evidentemente la contratación aún se hace con libretilla prácticamente. Y demás, bueno. y esto es un, un panorama muy, muy desigual eh, en España. ¿Cómo crees que puede afectar esto? ¿Crees que puede ser lo que al final, eh, digamos, desatragante o quite este tapón que había en la digitalización desigual de la contratación? Pues yo tengo la
1: esperanza de que sí. Eh, la transición digital es uno de los cuatro grandes ejes que España propuso en su anteproyecto que presentó a la Unión Europea. Y junto con transición ecológica, cohesión social eh, y territorial y la igualdad de género, pues eh, estos son los cuatro ejes fundamentales. Y, y yo creo que esta puede ser nuestra gran oportunidad eh, de digitalizar las administraciones públicas. A ver, la ciudadanía cada vez es más exigente y con motivo. O sea, quiere soluciones rápidas, quiere poder pedir un certificado desde su casa. Eh, un documento quiere ser atendido eh, en cualquier momento la atención al cliente es, es eh, especialmente para una administración pública que se debe, se debe a la ciudadanía pues es fundamental entonces Toda esta digitalización de procesos, la automatización de, de los trámites, esto se hace necesario y es el momento en que, eh, bueno, pues haya una homogeneidad, como tú decías, porque, porque hay un mundo entre algunas administraciones y otras. Hay un informe reciente que decía que un 13,4% de las zonas rurales en España todavía no tiene acceso a internet a 30 megabytes por segundo. Que, que, que es lo mínimo exigible, ¿no? Entonces, esas zonas rurales, pues, eh, claro, ellas no, no les puedes pedir que liciten electrónicamente, mm, claro. no tienen conexión a internet, o sea, es que, eh, claro, eso, eso hay que solucionarlo y este es el gran momento, y yo creo que sí, que, que uno de los grandes ese y que en pocos años vamos a ver cómo esto despunta y yo tengo la, esperanza, tengo la esperanza de que así va a ser, eh, hay una gran diferencia entre algún municipio pequeñito rural y una gran ciudad. Y a mí no me parece mal que haya grandes ciudades que vayan despuntando, que vayan probando eh, pues, eh, soluciones súper innovadoras y, y que vayan por delante, porque dan ejemplo, arrastran, arrastran a los demás... No me importa. La verdad, lo que sí que importa es que todas las administraciones cuenten con un mínimo de digitalización para poder eh, hacer un servicio a la ciudadanía eh, como se merece.
0: Sí, sí, claro, porque esto es, es un, un tema... Yo, cuando doy clase de políticas públicas, de, de administración electrónica, siempre le digo a, a mis alumnos que, que esto hay dos, dos maneras de enfocarlo. Primero, las políticas para fomentar la, la administración en sí misma, y esto está claro que es una oportunidad porque va, vais a tener o se va a tener que digitalizar muchos procesos que aún estaban fuera de tal, pero, por otro lado, eh, invirtiendo en las condiciones que facilitan ¿no? esta, esta digitalización, tanto en la organización como, como fuera de ella. ¿no? Es, es digitalizar por la doble vía y, y a ver si esto si sí, supone un, un avance, porque yo sé que, pues, por ejemplo, tú siempre has, has estado muy implicada con el tema de la contratación electrónica, pero hay muchas veces que te encuentras que, que no se quiere o no se puede, pero que realmente no, no ha llegado todavía, ¿no? Y, mm. y sigue siendo un problema estructural, ¿no? Al menos desde mi punto de vista... Hay
1: más administraciones que no quieren que que no pueden.
0: ¿eh? y es, que Esto también es... es mucho más...
1: ¿Eh? Porque hay comunidades autónomas que después de año y medio de entrada en vigor en la ley todavía estaban ultimando detalles. Y, claro. A ver, comunidades autónomas, no te hablo de pueblecillos de, sí, sí. rurales.
0: A ver si ahora con, con esto del incentivo del dinero se, sí. se vence esta resistencia. Si no ha podido ser por, por ley, que sea por, por, por interés, ¿no? Aunque uh -huh. sea. Eh, otra cosa. Uno de los temas más quizás más polémicos o controvertidos siempre, también porque España tiene el, el historial que tiene con el tema de la corrupción, es precisamente cómo el Real Decreto cambia un poco la filosofía del control en el tema de la contratación pública no eh, para, para estos expertos y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que hay que...? Porque yo entiendo que, aunque el mensaje puede parecer esto, también entiendo que lo que se busca es no, no eliminarlo sino cambiar la manera de controlar. Efectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo crees que hay que cambiar esta manera de controlar? Porque porque sí. hemos, tenemos una cultura basada en el control ex ante y sin embargo esto ahora mismo no, no tenemos tiempo para ir diseccionando el plato antes de comerlo, ¿no? Claro, pero es
1: que el control es necesario. A ver, uh -huh. eh, tampoco hay que interpretar que se eliminan los controles, no o es sea, así. Eh, se tienen que, digamos, dulcificar, ¿eh? pero el control es necesario porque además es que la Unión Europea no deja de decir, eh, ojo, con, con que, informadme de qué medidas vais a adoptar para eh, evitar eh, la corrupción evitar eh, las malas prácticas. O sea, nos está diciendo en todo momento que, que, eh, que indiquemos las medidas que vamos a adoptar. O sea que lo que pasa es que los controles se pueden suavizar, sobre todo evitando duplicidades. ¿no? Si claro. en contratación, que es lo que yo más entiendo, si eh, unos criterios de adjudicación han sido fiscalizados por la secretaría, pues a lo mejor intervención no debería de entrar. Intervención debería de quedarse en la parte económica, porque si no tenemos dos fiscalizaciones paralelas, pues entonces se trata de eliminar duplicidades, y por lo menos para estos fondos eh, europeos. Luego ya se puede volver al sistema anterior y ver cómo ha funcionado esto. Pero ya te digo, se trata de intentar que no se produzcan eh, duplicidades. Luego, por ejemplo, si, eh, si hacemos pliegos tipo... Eh, con incluso tipo tanto administrativos como técnicos y se aprueban unos criterios de adjudicación y unos criterios de solvencia eh, proporcionales y tal, pues con una vez que se informen ya no tienen por qué volver a ser informados ¿eh? y yo creo que esto tendría que ser aplicable eh, en cualquier eh, situación no, no en la de los fondos europeos pero bueno, pero se puede empezar por ahí entonces va a ser muy importante cuando tengamos contratos que se dejen, que se presten a ello, establecer estos tipos de modelos de modelos donde ya una vez fiscalizados no haya que volver a hacerlo ¿eh? eso es fundamental eso sí que nos daría una agilidad importante eh, hay que redactarnos hay que ponerse a redactar, hay que ver primero cuáles se prestan a ello dedicarle sí. tiempo, colaboración eh, técnica jurídica y dejar unos pliegos que nos sirvan, nos sirvan ya sin necesidad de que tengan que seguir todo el proceso, que es muy largo.
0: Claro, porque uh -huh. esto, esto entra un poco y además me, me da pie a la siguiente pregunta y es eh, que, digamos, contratación sois, como habéis dicho, un, un departamento instrumental y tenéis que trabajar en equipo y, y parte de esto va a ser facilitar a las unidades gestoras eh, todo el proceso de tal ¿no? y, y la experiencia que tengáis con elaborar buenos y mejores pliegos y mejores cláusulas y mejores medidas va, va a facilitar ¿no? o debería ser donde, donde tenéis que brillar más, por así decirlo, ¿no? Claro,
1: tenemos que, que detectar, tanto los técnicos de, de la oficina técnica como los jurídicos, eh, tenemos que detectar qué deficiencias hay eh, en la plantilla, o sea, Claro, es que ahora se van a tener que ejecutar un montón de proyectos. A ver, la plantilla es la que es. Podemos, como he dicho antes, pues reestructurar departamentos, hacer contrataciones nuevas, pero, bueno, a lo mejor no es suficiente. Bueno, pues vamos a detectar ya deficiencias por si hay que externalizar, que no hay ningún problema en externalizar, eh, pues la redacción de proyectos de obra, de proyectos en ingeniería civil. A ver, eh, va, vamos a pensar ya en hacer un acuerdo marco de donde deriven contratitos para este tipo de, de proyectos de ayuda externa que nos va a venir de maravilla, eh, si queremos eh, agilizar. Incluso pues, la ayuda puede venir eh, en el control del contrato. El control del contrato es esencial. Es que eh, parece que una vez adjudicado ya nos olvidamos del contrato. Y, y la ejecución es fundamental. De hecho, la Unión Europea, si luego has, has ejecutado el contrato de forma incorrecta, has hecho modificados que no eran en realidad, no eran modificados, eh, no te has ajustado a, a plazos y condiciones técnicas, luego viene la descertificación. O sea. Eh, nosotros tenemos experiencia en España, hemos llegado hasta ser sancionados con una cantidad sin importancia de 36 millones de euros por las obras del AVE Madrid-Barcelona, porque se hicieron modificados que no eran modificados. Entonces, yeah. claro, si una vez va adjudicado nos olvidamos del contrato, luego pasa lo que pasa. Entonces, va a ser muy importante hacer un seguimiento de, de, los, de los contratos y si tenemos que acudir. A contratos externos, hagámoslo. Claro. No hay problema. Detectemos cuáles son las carencias y vamos preparando el camino para que eso no ocurra.
0: Claro, claro. Eh. Pues a fin de cuentas, eh, tenéis un, una cantidad de trabajo <risa> enorme que se os viene encima a, entre coordinar, asesorar, aumentar el control. Normal que, que tengáis que, que contar con todos los apoyos posibles, no solo por por la cantidad de trabajo, sino por el nivel de especialización, ¿no? Porque muchos de estos planes estratégicos, como has señalado, requerirán conocimientos específicos que a veces no, no, no se tienen dentro de...
1: Pero mira, la propia ley de contrato te dice que la figura del responsable del contrato, que es quien tiene que, que supervisarlo... Eh, puede ser externa, puede ser de la administración o, o externa. Te está dando pie, oye, pues si no, no vamos a poderlo llevar bien, externalicémoslo. Lo ideal no, es siempre llevarlo con los funcionarios, pero bueno, es que lo ideal en una situación así de que nos viene, eh, que nos viene una carga brutal, pues eh, es perfectamente asumible el externalizar ciertas materias.
0: ¿Tienes alguna duda sobre contratación pública? ¿Conoces a alguien que pueda dar nuevas ideas o pistas sobre esta materia? ¿Nos quieres presentar alguna idea o sugerencia sobre cómo hacer mejor este podcast? Escríbenos a sergio.analitica.publica.es y trataremos de hacer lo imposible para lograr un mejor podcast. Bueno, una penúltima pregunta. ¿qué, ¿Qué crees que se puede torcer? O sea, tenemos claro por dónde tienen que ir las cosas o, o más o menos por dónde movernos, pero ¿qué crees que es lo que puede pasar que, que impida que lleguemos a, a desarrollar todo este tema de los fondos Next Generation en condiciones?
1: Pues yo creo que, que el personal puede dar problemas. O sea, es movilizar al personal, intentar cambiarlo de... Eh, intentar cambiar sus tareas eh, la contratación nueva eh, personal es un tema muy delicado y que además eh, pues en la mayoría de las actuaciones que hay que llevar a cabo hay que negociar con los sindicatos yo creo que, que en los temas de personal pueden frenar mucho, frenar mucho el, el poder ejecutar con agilidad eh, estos, estos fondos Creo que puede sí. estar por ahí. Y luego, aparte, pues un poco también el, el hacer las cosas como siempre se han hecho. Eh, eso o, o los funcionarios cambiamos la mentalidad, ¿eh? intentamos adecuarnos a las circunstancias eh, y nos acoplamos. O sea, vamos a ver, no, no queremos quitar... Los principios hay que cumplirlos los principios de la contratación pública, las reglas básicas también, los controles también, pero podemos relajar, relajar ciertos aspectos para poder dar salida a, a todo esto. Y aparte, pues a lo mejor tenemos que hacer más compra pública de innovación, tenemos que, lo que usted decía antes, tenemos que mmm, no valorar tanto el precio para que tengamos proyectos que, que salgan con mayor calidad, eh, hay que pensar eh, la ley. La verdad es que nuestra ley de contratos da muchas posibilidades que nos están, nos están trabajando. Por ejemplo, el contratista pagarle por objetivos, también. Eso, vamos, eso, eso sería en algunos contratos vendría muy bien para obtener un buen resultado. Claro, ¿eh? no. Y bueno, pues eso nos está explorando. Eh, bueno, pues eso, lo de hacer consultas preliminares, todos los procedimientos que, que ofrece la ley y que pues que siempre vamos un poco a lo cómodo, a lo mismo. Entonces, es el momento, sí. es el momento de, de cambiar y hacer claro. una contratación más, más innovadora.
0: Claro, o sea, que se juntan un poco dos cosas. Primero, todo el tema del de personal, que además llevamos una década un poco complicada, sí. Por, sí, corto de personal, un envejecimiento sí. importante y demás. Y eh, un poco luego aspectos muy culturales también del personal, ¿no? de las personas, de, de hacer efectivamente eh, la ley, siempre te da la sensación de que no, no está aprovechada al máximo de lo que se podría aprovechar. Y, y es una lástima, ¿no? Pues...
1: Me encantan los resúmenes que haces. Digo, bueno, ¿sí? No, porque digo, es que pues sí que me debo de haber explicado bien, porque eh,
0: vas. Hombre, desde luego, <risa> estupendamente. <risa> Pero bueno, así es, es lo que tenemos la gente un poquito neurótica. Tenemos que ir siempre haciendo esquemitas conforme nos va, nos va sí. la cosa. Bueno, la, la última pregunta. No me gusta acabar hablando de problemas, sino de, de esperanzas. ¿Qué, qué, ¿Qué te da la sensación de que digas... o ¿Por qué piensas que esto puede ser una buena ocasión para, para el cambio, para resolver no solo el, el tema de esta crisis que tenemos a raíz del COVID y demás, sino todos estos nuevos gordianos que hemos ido mencionando uh -huh. antes, de, de, de digitalización, cambio de persona, cambio de cultura, estructuras, etcétera? ¿Qué, ¿Qué te da esperanza? ¿Por qué dirías esta sí puede ser la buena?
1: Pues eh, no sé, porque... Es que tenemos una oportunidad de oro. Yo no, no, no puedo pensar otra cosa. Tengo que pensar que la vamos a aprovechar. Es que estamos hablando de muchos recursos, de posicionar a España en un mejor lugar. Y, y bueno, el, y, y también eh, pues esa, ese pequeño cambio cultural que hay que hacer y de y nueva forma de trabajar y, y, y de retribuir al funcionario y tal, esto nos puede servir de muestra, y, y claro, cuando tú te lees el Real Decreto 36, dices, pues sí, eh, está dando todas las ideas clave que podemos aplicar y que en un futuro luego se pueden implementar en la contratación pública, en la contratación pública y, y en la forma de funcionar de, de las administraciones públicas. Eh, yo quiero pensar que sí, que esta, que esta es la oportunidad... Y que, y que ahora todo presiona hacia, hacia, esa, hacia ese cambio.
0: Sí, ¿no? yo, yo pienso un poco también, porque claro, yo, yo no vivo en España, eh, que jo, lo, lo bien que os, os habéis portado en España, en general con un confinamiento que, que aquí no hemos tenido, os sea, habéis tres meses encerrados en casa cal y canto, y que yo creo que, que la, la sensación de responsabilidad, o sea, Creo que igual que hemos estado mencionando que muchas veces la gente no quiere cambiar cosas cuando está acomodada, también cuando había habido una necesidad de ser responsable se han hecho sacrificios enormes y yo creo que puede ser una buena una buena oportunidad, ¿no? Porque el desafío es enorme para salir adelante de este pozo en el que estamos, ¿no? Sí,
1: y yo creo que hay funcionarios y políticos, pero bueno... En, eh creo que más funcionarios que tienen muy buena voluntad que son muy competentes y que va y que hacen función de arrastre igual que los PERTE, Ajá. que tienen función de arrastre pues eh, este tipo de funcionarios también y, y, a ver sí. a ver si, si esta vez lo logramos
0: funcionarios estratégicos.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Pues sí, pues me quedo un poco con, con, con esa idea de que tanto lo que se puede torcer son cosas muy relacionadas con las personas, como que la gran oportunidad viene también de, de las personas y de su implicación. Sí, ¿No?
1: Efectivamente.
0: Pues muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un, un rato estupendo. Me queda mucho más claro todo lo que se os viene encima, porque a mí esto me, me pilla un poco más de lado. Y, y te deseo mucho ánimo para, para todo este conjunto de desafíos. Y a todos los demás, os, nos vemos, nos escuchamos en, en unos días con otra entrevista. Venga. Pues nada,
1: encantada, Sergio. Hasta pronto.
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado esta mesa de contratación y te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y escuchar este y todos los programas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradecemos, que que 5 estrellas, le des al me gusta o comentes este programa o cualquier otro en la plataforma de podcast que uses habitualmente. Y también te agradecemos que se lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí, en nuestra mesa de contratación.